0: Vítajte v podcaste autobildu pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
1: Vítajte pri počúvaní novej epizódy autobild podcastu. Tento týždeň sa k vám opäť budem prihovárať ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek. Budeme sa rozprávať prevažne o oktobrovom čísle autobildu, ktoré už je v predaji a konkrétne si rozoberieme jednu poradcovskú tému. A trošku sa dotkneme aj jednej služebnej cesty, na ktorej som bol ja teraz pred v podstate dvomi dňami, ako to teraz nahrávame.
0: No no, ešte sme sa o tom ani nerozprávali vlastne, ako to bolo. Ty si bol sa pozrieť na nový Duster, na Dačiu.
1: Presne, presne. Bol to facelift, pomerne akože na prvý pohľad možno by človek povedal, že nenápadný, lebo to auto vyzerá dosť podobne, ale v praxi aj vizuálne sú nové predné i zadné svetla a niekoľko detajlov, napríklad disky kolies sú upravené vďaka vzduchovému tunelu, takže majú lepšiu aerodynamiku, ale teda rozhodne najväčší prínos omladenia a modernizácie som si všimol samozrejme a očakávateľne na pohodných jednotkách, ktoré sa dosť zmenili. Konkrétne tam pribudla možnosť benzínu spojeného s samočinou prevodovkou s dvojspojkovou EDC 6 stupňovou. No a dobrá vec je, že sa to spája vlastne s tým 1,33 litrovým štvorvalcom, ktorý poskytuje výkon 110 kW, čiže 150 koní. Je to naozaj silný motor pre daču Duster, akože možno si niekto povie, že 1,33 má byť akože silná, no tak to ťažko, ale naozaj to auto s tým krásne lieta živom. má iba 1,4 tony hmotnosť ešte stále aktuálne, takže mal som z tejto kombinácie veľmi dobré jazdné dojmy.
0: No a okrem no a toho, vlastne... sa, to sa kombinuje tá nová 130 iba s pohonom predných kolies, že? Či
1: 150 už teraz to má prí, 150, akože vlastok uh-huh. číselný. a s pohonom predných kolies. To je akože taká nevýhoda objektívna, že vlastne nemôžete mať benzín, automat a štvorkovku. Len uh-huh. Čiže to... môžeš
0: mať benzín, manuál, štvorkovku a benzín, automat kolku, tak. tak, tak, tak. Čiže takéto možnosti sú. Ale inak zostáva v ponuke aj tá TCE 90-ka, že? A 130-ka. Áno, áno. Áno. Čiže vlastne to je rozšírenie ponuky de facto.
1: Áno, je to rozšírenie ponuky a okrem toho, tejto motorizácie som teda mal možnosť si vyskúšať aj LDG, ktoré ponovom má väčšiu nádrž na ten skvapalnený ropný plyn, čo aktuálne už má 48,8 litra tá nádrž. No a ja som vlastne jazdil povedzme za nejakých 9 až 12 litrov v rámci prvej jazdy toho plynu. Takže vychádza to tak, že už v súčasnosti by Duster lpg mal mať dojazd na plyn niekde na úrovni 400 až 500 kilometrov, čo je veľmi solidné, keď si človek vezme, že ešte tam je 50 litrová nádrž na benzín. Čiže je pomerne fascinujúce, že človek si so sebou v osobnom aute vozí takmer 100 litrov palíva, hej, aj keď samozrejme ten plyn je trošku o niečom inom, ale naozaj príde mi to ako veľmi zaujímavá kombinácia aj z hľadiska toho, že napríklad napriek tomu, že to je pohon kombinujúci dve, dva zdroje energie, tak je to lacnejšie v porovnaní s tým spomínaným automatom napríklad až o nejakých 3,5 tisíca eur, ak sa nemýlim, alebo 3600 eur, čiže je to pomerne lacná e, pohonná jednotka, ktorá ešte aj bude mať relatívne e, lacné prevádzkové náklady, minimálne, čo sa teda týka spotreby. Takže opäť zaujímavá voľba z môjho pohľadu. A ešte posledná vec... Ak môžem k tomu faceliftu, tak v kabíne boli zmeny len veľmi drobné. Musím povedať naozaj, že vyzerá lepšie tá centrálna obrazovka, ktorá má nový infotainment, ale ten zase mohol byť, povedal by som, mohol mať trošku výkonnejší hardware, lebo napríklad navigácia vedela reagovať tak mierne o neskore, nie, keď na ňu človek mm-hmm. klikol a mala sa načítať. Bolo to dosť otravné. A čo musím veľmi vyzdvihnúť, tak Dačia má snáď najkrajšiu Slovenčinu v súčasnosti zo všetkých všetk ktoré som počul, pretože navigácia rozpráva naozaj, ako keby tam nejaká pani ti to diktovala do mikrofónu tie pokyny, že fakt krásne ešte aj mekčí aj všetko. Akurát teda, že ona ti hovorí veci ako odbočte doľava o 50 metrov a ty už stoíš na kryžovatke. Čiže uh-huh. toto sa mi nepáčilo, že vlastne ty už stojíš tam, kde máš odbáčať a ona ti hovorí, že odbočte o 50 metrov napríklad. Som si všimol, že vždycky bola o pár desiatok metrov posunutá a nechápal som tomu, že, že prečo vlastne, ale možno, to, možno by to ešte dať, ja mala nejako doladiť, alebo s tým človek musí rátať už, keď jednoducho sa s tým nebude nič robiť. To som ešte nezistil vlastne, že v čom, v čom tam môže byť problém, že tam je takáto odchýlka pri tom hlasovom navádzaní. No to je v podstate asi akože viac menej všetko, čo sa toho faceliftu týka. Boli sme aj v teréne, tam sa dá ste nezmeniť. ste sa,
0: prežili ste to. hej. Hey, hey. Tam sa vlastne nič nemenilo. Pokiaľ pozerám teraz do tých nových technických údajov, tak svetlá výška v nábehový uhol, všetko prijazdový Všetko zostáva, všetko rovnaké. zostáva. Všetko zostáva. Takže vieš čo, svetlá zásadná výška, novinka? Tostosť,
1: Taká zásadná novinka pre štvorkolku je fakt, že každá štvorkolka sa bude predávať už zo série obutá na celoročných pneumatikách. Čiže od toho si začia slúbuje lepšiu všestrannosť vozidla, či už v teréne alebo na cestách. Akože ráta, že by sa to malo prejaviť tie celoročné pneumatiky k tomu, aby, aby teda auto malo lepší grip. Aspoň tak by to teda malo v konečnom dôsledku dopadnúť. A posledná taká pikoška. Časom príde aj verzia Duster Xtreme, podobne ako ten Jogger, ktorý si ty vlastne, no. s ktorým sa ty spoznával. Je to taká akože opticky odlíšená verzia s čiernymi kolesami, s takým tým sivým hrncovým lakom, ktorý je teraz veľmi v móde taký jemne matný a Naozaj, že taká pekná, vizuálne, vizuálne decentná, zaujímavá verzia. Takže asi toľko, čo sa týka faceliftu Dustera.
0: Dobrá, poďme sa teraz pozrieť na tú našu servisnú tému. Zase je to taká klasická štatistická, akú raz začas prináša autobil A teraz sme sa pozreli na spolahlivosť motorov. Čiže nehodnotili sme celé auto, alebo. V konečnom dôsledku vždy ide o to hlavné pod kapotov, o to srdce auta, o to, aby auto sa mohlo pohybovať, musí mať funkčný motor a často, keď sa ten motor pokazí, tak to je tá najväčšia položka servisná, že musíš buď opraviť, alebo to znamená aj kompletnú smrť toho vozidla. Takže sme sa dostali k dátam britskej poradenskej spoločnosti Car Expert, viacej určite poznajú, ktorá sa venuje zhromažďovaniu týchto údajov a my sme si ich tak zoradili do takých dvoch tabuliek, dvoch rebríčkov a síce 10 najlepších, najspolahlivejších motorov podľa výrobcov a 10 najhorších motorov podľa výrobcov. A potom ku každému tomu výrobcovi sme priradili aj jednotlivé modely, tie tri v prípade tých uh, najspoľahlivejších sú to najspoľahlivejšie modely a v prípade tej druhej tabulky sú to tie najkazivejšie modely, takže máme možnosť potom sa porozprávať aj o konkrétnych, uh, nielen. typoch, ale aj tých modeloch. Nemáme možnosť, bohužiaľ, uh, presne určiť uh, verziu motora, to, mm-hmm. pretože tieto... Tieto údaje určite majú výrobcovia o ich poruchovosti, kazivosti, ale do týchto štatistých, ktoré sú bráne z tých servisných spoločností a zo spoločností zaoberajúcich sa dodatkovými poistnými službami, nie sú zaraďované tieto údaje a samotní výrobcovia sa samozrejme s, s nimi veľmi nechvália, takže sú to väčšinou interné, takže nevieme väčšinou, ktorý konkrétny agregát, do toho je zaradený, ale vo všeobecnosti si často vieme domyslieť, pri niektorých modeloch je to dokonca jednoznačné, keďže veľa, veľa motorov v nich nebolo namontovaných. Tak. Takže môžeme začať, budeme sa striedať asi zase pri tých tabulkách, ako je vo zvyku, takže Ešte by ste možno začať. mohli
1: povedať, že sa hodnotili naozaj detailné veci. Nebudem vymenovávať všetko, čo Car expert skúmal, ale verte, že tam boli sledované veci, ako napríklad hlava valca, vnútorné púzdra, oleje, čerpadlo, klukový riadiel, ložiska... Zdvihadla, ventily piesti a kružky a takto by som mohol pokračovať ešte približne minútu až dve, jednoducho naozaj detajlné komponenty agregátov e, boli skúmané, ich spolahlivosť a vplyv na to, že e, či sa motor kazí alebo nekazí. No a e, na prvom mieste, Milanko musím ti pogratulovať, e, sa umiestnila vidieť, že máš dobrý vkus na auta, sa umiestnila Honda pri ktorej sa poruchovosť vyskytla iba pri jednom z 344 automobilov, no a najspolahlivejšie sú uh, typy Jazz, Civic a CRV. Čiže tí, čo nás už počúvajú uh, dlhšie, vedia, prečo gratuluje Milanovi, pretože on má uh, jazz, uh, ako sme sa aj teraz nedávno rozprávali. Takže vidieť, že uh, vieš, ktorá značka je asi spolahlivá, <laughs> alebo tak nejak tušíš.
0: Honda Jazz sa dlhodobo umiestňuje v týchto rebriškoch spolahlivosť na prvom mieste a aj ten môj prvogeneráčný Jazz tam patrí. Čo sa týka ročníkov, aut, ktoré sú v týchto našich tabulkách, tak je to vlastne bez ohľadu na ich vek. To znamená, že sú tam aj veľmi staré autá, aj tie novšie. Takže a naozaj tú poruchovosť v tej tabulke sa tam zobrazuje v takomto formáte, že jeden z koľkých sa pokazil to znamená pri tej hodine, mm-hmm. je to jeden z 344, čo je podľa mňa celkom celkom slušné, uh, nízke číslo a väčšina hvond, uh, jazz, jazdí po našich cestách naozaj bez výraznejšej poruchy motora, ja som tiež za tých 14 rokov nezaznamenal ani jednu poruchu, musím si zaklepať jediné čo som tam menil bola samozrejme autobateria a žiarovky nejaké a podobne mm-hmm. spotrebný materiál Takže to, to je naozaj výborné a super je, že na druhom mieste sa umiestňuje Civic a dokonca na treťom CRV, čiže SUV, lebo potom si ďalej ukážeme, že tie SUV nepatria veľmi v týchto tabuľkách na tie popredné miesta, mm-hmm. Že, mm-hmm. že tá kazivosť tých motorov niekedy sa týka aj toho, že aké sú tie auta komplikované a niekedy sa týka samozrejme aj to, kde sa používajú, keď si nemyslím, že SUV sú primárne používané v nejakých ťažších terénoch a podobne, to, to, to veľmi dobre vieme, ale proste je to takto. No ale Na tak Samé
1: o, o sebe sú ťažšie tie SUV, jednoducho často bývajú komplikovanejšie. Aj
0: že sú ťažšie, no jasné. Inak okay. keď hovoríme CRV, tak zase hovoríme všetky generácie CRV, nerozlišujeme teraz, či to bola prvá či posledná generácia. Mm-hmm. Takže, takže sú tam obsiahnuté momentálne všetky a tak treba túto tabulku brať, že či to už nahlásili pred 5 alebo 8 rokmi tu poruchu, tak stále sa to tam objavuje. Mm-hmm. Na druhom mm-hmm. mieste skončila značka Toyota, čo tiež nie je prekvapivé, ale... No, tých uh, japonských snačiek tam bude potom viacej, takže na druhom mieste je tiež Japonec a Toyota uh, má pokazený motor 1 zo 171. Mm-hmm. Takže už za to v Hondove to celkom dobrý odstup. Akože sa Honda
1: Honda dala všetkým riadne na frak, teda e, veď v podstate je e, dvojnásobne lepšia, e, alebo teda má menšiu šancu než Toyota na to, aby sa pokazila tým, že e, v prípade Hondy sa pokazí jedno z 344 All, respektíve motorov, a Toyota má jeden zo 171, čo je naozaj e, stále dobré, ale poriadny rozdiel. No a e, je celkom... E, Zaujímavé, že na prvom mieste v rámci Toyoty sa umiestnil Prius, čo je vlastne čisto hybridný model. Hej, že Tým pádom vlastne Toyota vyvracia nejakú takú, nejaký predpoklad, že to hybridné pohonné ústrojenstvo by sa mohlo viac kaziť než, než, než nejaké bežné hladké motory alebo čo. Hej, Takže... hej.
0: hej. Tie predsudky voči tým hybridom boli už mnohokrát vyvracané a hlavne to, tak ktorá je v tých hybridoch špičkou, veď sa im venuje najdlhšia a hlavne ten model Prius, ktorý je vlastne najstarším takto rozšíreným hybridom, dokazuje, že ten spaľovací motor tým, že je odľahčovaný tou elektrickou vetvou, tak sa nemusí namáhať, pracuje v tom Atkinsonovom cykle väčšinu času vôbec je nejako preťažovaný a podobne, takže aj to je dôvod. Ale naozaj, toto je vlastne tá odpoveď na to, že či môže byť komplikovaný pohonný agregát tiež spolahlivý, jednoznačne pri priuse to platí jednoznačne.
1: No a mňa potešilo celkom, že tam je aj Jaris, teda už keď sme sa o tom no, rozprávali, o tomto njeze, takže...
0: Umiestnilo sa tam aj to aj autičko, no? Tak Jaris hej, hej, ty... hej sú známe tým, že sú tiež veľmi spolahlivé a určite v rámci toho, že sa ich predáva podstatne viac ako, ako jazzov, tak ich je aj viacej na trhu a tam štatisticky samozrejme, či máš tých viacej aut po svete ti beha tak je väčšia pravdepodobnosť, že sa ti aj pokazia a to, že sa umiestnil vlastne medzi trojicou najspolahlivejších Toyot, tak je podľa mňa výborná referencia pre kúpu Jariska.
1: Mňa celkom prekvapilo na základe takých nejakých bežných, základných predpokladov, že na tretiom mieste sa umiestnil štutgardský Mercedes-Benz. Naozaj je na tom stále veľmi dobre, pretože v jeho prípade sa pokazilo iba jedno zo 119 automobilov a najspolahlivejšie trojcipe hviezdy sú trieda A, trieda E a trieda B. Čiže opäť možno ako Milan hovoril, absencia SUV v rámci rámci tejto prvej trojky. Teda ja som celkom prekvapený, že tam je trieda A a trieda B musím povedať. Ečko to je akože naozaj taký, že Mercedes, Sice už komplikovanejší, ale má také, povedzme, že mercedesácké motory, ale Ačko a bečko do veľkej miery sa spolieha aj na motory od Renaultu napríklad, takže zjavne je vidieť, že ani tie nie sú vlastne úplne zlé, keď tieto modely sa celkom vysoko umiestňujú.
0: No. Musíme si uvedomiť, že Mercedes je vlastne prémiová značka, umiestnila sa na 3. mieste, čo je tiež dobrá vysítka pre prémiovú značku a naozaj ten odstup potom uvidíme, že za ďalšími je veľmi, veľmi minimálny, čo sa týka tej poruchovosti. Tam je to teraz nasekané medzi tým 3. až 5. miestom v podstate veľmi tesne vedľa seba. Tam tá poruchovosť sa naozaj pohybuje rádovo v jednom percente, keď hovoríme 1 zo stovky, alebo v tomto prípade 1 zo 119, takže to sú veľmi dobré čísla.
1: Ale zas musíme povedať možno uh, len takú akože poznámku podčiaru, čiaru, že um mnohé z automobilov, ktoré sú tu povedzme vysoko vďaka motorom, možno musia ísť do servisu niekedy kvôli elektronike alebo tak, hej, čiže... Uh, Samozrejme,
0: teraz sme vyňali iba tie motory áno, a že ideme iba motory, či sa im nie, niekazie elektronika, alebo brzdy, alebo prevodovky naozaj sú toto iba čistou motor, záležitosťou motorov. Presne tak. Na, na čtvrtom mieste sa umiestnila ďalšia prémiová značka a síce Volvo Škandinávci jeden zo 111 sa uh-huh. pokazil v rámci uh-huh. nášho prieskumu a čo sa týka samotných modelov, tak poradie ich spolahlivosti je nasledovné C70, S40, C30. Uh-huh. Takže už vlastne aj model, ktorý sa pred pár rokmi prestal vyrábať a zase asi nie je prekvapením, alebo možno pre niekoho je, že sa tam nedostalo žiadne SUV, pritom Volvo je známe svojimi vozidlami so odolňanými so podvozkami do terénu, ale dá sa povedať, že tie motory naozaj sú v tých klasických verziách spolahlivejšie.
1: Sranda, že práve Cabriolet to vyhral. Uh, vieš, tá C70-ka, v podstate sa už tiež uh, nevyrába, ale zjavne to bolo spolahlivé, o čo sa týka motorizácie, no?
0: Zase ide o to, že čím menej aut na trhu, tak tým v istom zmysle majú štatistickú výhodu, ale aj nevýhodu. Mm. Zase keby sa z tých málo aut predaných Pokaz, pokazí no. zopár, tak to strašne, strašne vyskočí, ale to je už potom riziko tých máloobjemových tried, že keď máš špecifický model, tak
1: no, áno, keď na sa ten ti počet z ten 10 početalo, pokazí a
0: 4, no, tak to je veľký problém. Tak, no, tak to vypadneš veľmi rýchlo. Presne
1: tak. Na piatom mieste opäť prémiovka, mm-hmm. normálne, že tie prémiovky naozaj niečo majú, čo sa týka tých uh, samotných motorov uh, do seba. Ale zober si, že
0: naozaj tie prémiovky sa pohybujú tak, že jeden zo 119 až jeden zo 101, hej, že Áno. naozaj to tak Áno. okolo toho percenta, že tak sa to drží. Urobili tu takú hrču, taký svoj ostrovček kvality a tam sa všetky tak zhrčili. Teraz je no musíme Jaguar. povedať, že,
1: že nie úplne všetky, lebo ešte sa dostaneme k nejakým, ktoré sú aj trošku nižšie v tej spolahlivosti, ale z, tohoto, z tohto dobrého balíka teda áno, tam sa tak všetky držia okolo seba. Ako hovorí Milanko, presne máme na 5. mieste Jaguar. Ten má uh, poruchovosti 1 zo 103. A konkrétne ak... Uh, si chcete nejaký konkrétny vyhliadnúť, tak uh, modely XK, XF a F-Type sú uh, tie, ktoré sú vlastne najmenej poruchové. Mm-hmm.
0: No a na šestom mieste sa nachádza ďalšia japonská značka, v tomto prípade premiova a síce Lexus. Uh, Lexus uh, Lexusu sa pokazí motor jednému zo 101. Mm-hmm. A v poradí sú tie modely GS, RX a IS, Čiže už tu máme aj rx uh-huh.
1: Aj suv uh-huh.
0: aj, aj SUV a zároveň aj hybrid lebo veď rx sa hlavne 450 h uh-huh. predávalo aj keď tie staršie ešte mali aj čisto benzínové motory ale, ale tam absolútne gro tvorilo to 450H a dá sa povedať, že ak, ak máš hybrid pod kapotou tak je to úplne v poriadku aj, aj pri tých väčších suv ťažších, namáhanejších a podobne to no, je zaujímavé naozaj my... uh-huh. 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 a potom je to obrovské prekvapenie ktoré ty asi teraz povieš nie, kľudne to, to uvedz, lebo ty to máš lepšie. Nie, to. No, na 7. mieste sa ako najväčšie prekvapenie. Teraz sme opustili ten ostrovček tých prémiových značiek a je tam Fiat, aj, čo som mm-hmm. nečakal teda. A, a nie, nečakali nie. to ani Car Expert, lebo tiež to vyhodnotili ako veľké prekvapenie, ale to tak, no Fiat sa vám motor pokazí jednému z 85, takže je tu teraz trošku odstup od tých stovkových. Tu sme jedna z 85 a zase tu taký ostrovček povedzme bežne Nepremiových, uh-huh. ktorý začneme postupne menovať. A pri tých Fiatkách tak, uh, tam sú tri najspolahlivejšie, čo sa týka motora a modely. Panda a Bravo. Čiže Bravo už model, ktorý uh, bol ukončený ďavnejšie. Pestovka, ktorá ešte stále, stále uh-huh. trvá. Tá, uh, Retro, nová 500 aj keď teraz už tá najnovšia iba elektrická, ale tá tam zariadenia nie, lebo to je, to je veľmi nové auto. A samozrejme Panda, ktorá už mala X generácií a stále je takou stálicou. A, a takým veľmi autom, by som povedal, vávaným, že ho ľudia zničia až dotla a tak ďalej, ale vidno, že, ten, že tie motory maličke vydržia toho dosť.
1: To môže tkvieť aj nakoniec tá úspešnosť čo sa týka spolahlivosti, pretože predsa len naozaj tie auta majú pomerne overené e, pohonné jednotky, že nemenia sa nejak z roka na rok. Samotné tie modely už sú rokmi zdokonalené, takže možno by sme nemali byť ani takí prekvapení, že na základe týchto troch modelov sa Fiat vyšvihol tak vysoko. No, ako...
0: Tak my keď sme mali nakedy pandu na dlhodobom teste na 200 tisíc kilometrov, tak tam naozaj motor... Bežal úplne v pohode. Tam, čo sa kazilo, tak to bola trošku elektrika a trošku e, súčiastky prednej nápravy. Mm-hmm. Kostičky sa trošku vybíjali a potom a myslím, že tam boli nejaké drobnosti s osmerovkami, čo sa tiež asi ráta medzi elektrínu, ale inak ako motor bežal stále. Ten, ten bol nezničiteľný.
1: Mm-hmm. Na 8. mieste máme Ford, ten má poruchovosť 1 z 80 a najspolahlivejšie modely, ktoré si v rámci tejto automobilky môžete uh, kúpiť sú Fiesta, CMAX a Focus. Čiže opäť uh, tie menšie v podstate z uh, ponuky. Aj keď c a Focus už sú kompaktí, nehovorím, že nie, ale uh, stále sú to tie menšie akože v rámci ponuky Fordu.
0: Na deviatom mieste sa umiestnila ďalšia japonská značka, síce Nissan. A Nissanu sa pokazí motor jednému zo 76, takže sa nachádza zhruba na tom ostrovčeku, kde je aj Fiat a Ford. A tie najspolahlivejšie modely v tomto prípade sú Micra, Note a Qashqai. Čiže zase nám sem preniklo SUVčko, ale Kaškaj stvoril z predajou Nissanu úplne ten najväčší podiel. V podstate to bol naj, najbežnejší Nissan, ktorý sme mohli stretávať za posledné desaťročie na našich cestách. Tam uh, tie ostatné v podstate hrali úplne uh, druhotnú rolu. Sranda, že vlastne, keď tak pozerám na tú
1: tabulku, tak... Uh... Naozaj sa často aj tie malé motory presádzajú. Vieš, že pred pár rokmi sa ľudia báli ohromne trojvalcov, že to nič nevydrží a po 100 000 to klakne a neviem čo. A pritom sa tu ukazuje, že aj modely, ktoré majú trojvalcové agregáty často, napríklad mi to pri tej Fieste úplne udrelo do očí. 1.0 jedna, jedna EcoBoost, uh, C-Max uh, ho môže mať, ak sa nemýlim tiež a Focus tiež, tak... Uh, uh, zjavne to nie je až taká katastrofa ani s tými malými e, nízkoobjemovými motormi, ako sme sa domnievali pred
0: pár rokov. Každopádne, ak by trojvalec EcoBoost bol nejako zvlášť poruchový, tak v tých množstvách, ktorých sa montoval do, do Fordov, tak by ich to zaťažilo štatisticky tak významne, že by sa nemohli umiestniť na 8. mieste a tie modely by sa Práve. zase dostali medzi najspolahlivejšie Fordy vôbec, takže jednoznačne, že ten EcoBoost tam nezohral nejakú negatívnu úlohu, skôr Opačne.
1: No a top desiatku spolahlivosti, čo sa týka pohonných jednotiek, nám uzatvára Land Rover, konkrétne s poruchovosťou jedného z 72 vozidiel a najspolahlivejšie modely sú Range Rover, Discovery a Range Rover Sport, čiže opäť prémiovka na desiatom mieste. Celkom solidný výkon prémioviek, máme tu raz, dva, 3. 4, 5 prémioviek v top 10, takže naozaj tie motory robiť vedia zjavne.
0: Áno, máme tam aj 4 japonské značky a prenikla tam britská, čo je vlastne dve, dve britské značky, ak ešte vrátame uh-huh. Jaguara. A, a jedna talianska. A jedna talianska, prekvapivo. <laughs> Fiat hey, sa tam hey, umiestnil hey. zrovna s tými najmenšími modelmi, ale celkom dobre spočínal v tejto. Tabulke najlepších, najspoľahlivejších motorov.
1: No pokiaľ sa pozrieme na tú tabulku najmenej spolahlivých motorov, tam už je tá situácia trošku odlišná. Máme tam aj Britov, máme tam aj Nemcov, máme tam aj prémiovky a sú tam aj francúzské automobilky a dokonca aj japonská, ako tak pozerám. Čiže tiež tam je ten mix veľmi pestrý. Mhm.
0: Uh-huh na prvom mieste sa umiestnila značka ktorá už ani nie nestuje, ale stále tým, že to vyrobili túto štatistiku KRSP, čo sú vlastne Briti, tak je to pre nich dôležitá značka, ešte s to stále jazdí si po cestách a síce MG Rover pre nás úplne asi nezaujímavé ani, ani tie najnespolahlivejšie modely ktoré tam má, veľmi nepoznáme je to ZT, ZR a TF a tam je poruchovosť Najvyššia a síce jeden z 13 MG Roverov mal poruch motorov, takže keď si si kúpil MG Rovera, tak, veľa. tak v podstate skôr či neskôr si, si vyžreboval či jedného Petra. Aj keď jedna z 13, tak ešte 12 nedostali no, hei, poruchu hei. motora, ale, alebo asi, asi veľa MG Roverov stalo na okrajoch e, britských ciest, ale tým, že k nám sa to nedovážalo a v Strednej Európe táto značka vôbec nebola rozšírená, tak uh, toto nás až tak nemusí strašiť.
1: Ale vieš čo, videl som zopár určite tu jazdiť uh, po cestách, najmä to logo charakteristické si pamätám, takže nie, nie je to zase, An... že ani by sa tu nevyskytli vôbec, tak by som povedal.
0: Zopár zo, zo ich bolo, no, ale je pravda, že, že bola to značka, ktorá, ktorá trpela Chudiatko snažila sa zachrániť, robili všetko preto, nepodarilo sa im to nájsť nejakého investora. Mm. Číňania, niečo od nich odkúpili, ale de facto nepokračovali v Británii s výrobou, takže všetko know-how, ktoré mali, odišlo do Číny, ale vozidla sa ďalej nevyrábali. A už to, to trvá viac ako 10 rokov, tá, táto anabáza mm. s tým... Zomieraním MG Roveru, takže to už sa aj zabudlo, ako to bolo.
1: Rovno za MG Roverom sa umiestnila podstatne živšia a aktuálnejšia značka, e, konkrétne Audi, e, v ktorej prípade sa poruchovosť vyskytovala až pri jednom z 27 motorov, no a najmenej spolahlivé. E, Pohodné jednotky majú modely A6, Q7 a A3 podľa no. britskej štatistiky. Takže to je dosť studená sprcha pre Ingolštát.
0: Celkom áno. No, tak ako nás Fiat prekvapil v tom dobrom, tak Audi nás prekvapilo v tom zlom, že naozaj 1 z 27 to je, to je vysoká poruchovosť. Hlavne na takú značku, ktorá má tých modelov veľa je zastúpená na trhu vo vyššej miere, takže tam potom aj tie absolútne čísla sú určite vysoké. Keď si predstavíš, že z jednost 27 skončí v servise s poruchou motora, tak potom sú tie servisy audiniacké celkom naplnené a hlavne Q7 tam
1: no, presne, vystúpila presne.
0: Ako, ako dosť uh, vysoko umiestnený model v tomto negatívnom rebričku a, a to je také tak
1: je Q7 je také auto, že napriek tomu, že nie je lacného, vidíš strašne veľa aj na našich cestách, hej, tie rôzne jazdenky z Nemecka a tak ako fakt, že ich jazdí dosť veľa čiže ak zvažujete Q7 aktuálne, možno by ste sa mali pozrieť po niečom inom, ak, chceť, ak vám teda ide o spolahlivosť pohľadnej jednotky. Páči sa mi celkom, a... že Briti nešetrili ani svoje značky
0: vychádzali zo svojich štatistík, takže na 3. mieste sa umiestnilo MINI. Britsko-Nemecká značka, alebo nemecko značka. Áno, to je pravda. Mm, to je pravda, že vlastne hej. A hovoríme o novom MINI, no. MINI písané s veľkými kapitálkami, takže A, to, sa pokazí, to, sa, áno, to sa pokazí jedno zo štyriciatich. Na prvom mieste ako najnespoľahlivejšie MINI skončilo JCV. JCW uh-huh. čiže John Cooper Works uh, premotorizované vysoko nafúknuté výkonovo takže to sa kazí potom na druhom ale skončil úplný opak a síce Mini One, one. Uh-huh. to bolo uh-huh. vlastne základné no a na treťom Cooper lebo už keď máš Mini zoradiť <laughs> štatisticky <laughs> ako, ako tak musíš tam dať aj Coopra lebo tvorí gro predajovale, ale to, že vlastne to športové JCV sa dostalo na prvé miesto ma celkom tiež prekvapilo. Na druhej strane to naozaj asi súvisí s tým, že tie vysokovýkonné motory predsa len sa používajú trošku iným spôsobom, Áno. sa nešetria, nejazdíš s tým pomaličky, nevozíš si deti do školy 40 no hlavne... po obci.
1: Hlavne možno nie každý úplne to dochladzuje, ako by sa malo a dbá na to, aby to nevytáčal, kým to nie je zohriaté a tak, že naozaj to môže byť Veľmi, veľmi to môže dostávať na frak, by som povedal. Ale celkom ma pobavilo, keď si vlastne prečítal JCV a potom si si uvedomil, že to je dvoj Pri Pritom ja to mm-hmm. čítam úplne rovnako a každý, uh, koho poznám, to aj z nášho sveta motoristického povie JCV a pritom je to JCW, ako si správne povedal, takže...
0: Hey. Uh, a hovoríme tomu domácky JCVčko, ako Hej. keď v redakcii sa rozprávame o, o tejto verzii, uh, miniku, hovoríme JCVčko a potom človek to číta do podcastu, nepíše to, ako píšucí novinár a zrazu si musí uvedomiť, že ako to má, ako to má vyslovovať správne. Na no, mieste, no povedz, lebo za toto dostaneme zase bitku od nikoho, ale my za to nemôžeme. No na 4.
1: mieste už taktiež značka ktorá má to najlepšie zo svojej histórie za sebou konkrétne uh-huh. Saab a Saab dosiahol poruchovosť jedného zo 40 motorov a najmenej spolahlivé modely boli 9.3 a 9.5 čo sú vlastne tie, 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 tie súčasné tie modernejšie
0: Áno, to je vlastne tie posledné ktoré vyvíjal v rámci koncernu General Motors ešte hej, takže, hej, hej. A, takže to vlastne potom súvisí aj, aj s tou pozíciou na piatom mieste kde sa nachádza Opel ktorý má veľmi podobnú poruchovus motorov asi C1-41 mm-hmm. čiže tam je iba drobná odchýlka a tam sú model Insignia za Vectra takže vlastne o, Paradoxne sa tam umiestnila korzička malá, to sme sa mm-hmm. teraz mali vlastne v tej tabulke prvej medzi tými najspoľahlivejšími motormi často tie malé auta tam vybiehali ako tie spolahlivé. Na to sa korza umiestnila ako vlastne medzi tými nespoľahlivými modelmi, čo je tiež prekvapenie celkom pre mňa.
1: A celkom prekvapenie je, že na 6 priečke je Peugeot, ktorý v podstate dnes, ako si povedal, že Saab a Opel dneska už je skôr Opel a Peugeot. Hej,
0: áno, áno, dneska už, už Opel, Opel Rantys, je zase Stelantysu. v Takže sa to všetko mení, no ale tu hovoríme o, o starých autách, keď tak, sme tak. hovorili ešte o sábe, tak určite. Pesne. A keď sme hovorili o Oply, tak tiež, lebo tam, tam sa až nejstihla
1: odzrkadliť tá súčasná Tam ešte politika, nemohol,
0: nemohol prehovoriť do poradia v žiadnom prípade, to sú úplne najnovšie modely, takže možno v budúcnosti budú zase Opel, Peugeot a Citroën hodnotené ako veľmi, veľmi podobne aj budú musieť, keďže používajú v podstate stále viac a viac hodných agregátov. Presne, no a to, čo sa týka Peugeotu, tak uh, tam máme poruchovosť
1: jedna zo 44 a konkrétne najmenej spolahlivé modely sú 308, 207 a 3008. Najmä tá 207 ička opäť prekvapuje, pretože veď uh, malé auto... Uh, čo by sa tam mohlo kaziť na tých motoroch no zjavne niečo, zjavne niečo. ale vidíš takže... nedostala
0: sa tam 208 ale 207 takže uh-huh. aj tam asi niečo hovorí o tom, že to tie staršie starogeneračné modely mali asi, asi nejakú závadu ktorá sa častejšie prejavovala tá 208 sa tam potom už nedostala do tej štatistiky, čo je áno. tiež istý poznatok. tým nehovorím, že kvôli tomu, že sa vyrába v Trnave, že sa musela vylepšiť, ale Možno na, na 7. mieste skončilo BMW ktoré sa pokazí jedno zo 45 čo sa týka poruchy motorov uh-huh. a najnespolahlivejšie v rámci BMW sú tieto modely a síce X3, RAD 1 a RAD 5 uh-huh. Takéto je poradie, to je dosť zvláštne že napríklad Rad 3 sa tam neumiestnil, ale X3 áno a uh-huh. zase môžeme iba špiritizovať o tom, že prečo to tank je, ale v podstate v takto to hovorí matematika a číslo.
1: Najmä tá x 3 je taká pomerne desivá, lebo tiež je to veľmi obľúbený model automobilky, že z tých SUV-čiek ich tu jazdí naozaj veľa po okolí. Takže tiež pozor, ak budete toto auto kupovať, tak možno si ho aspoň dobre preverte, aby ste si boli istí, že vydrží ešte to, čo od neho očakávate. Na 8. priečke Renault s poruchovosťou 1 zo 46 ktorý som už spomínal pri tom Mercedese lebo veď je to jednoducho pravda že, že Mercedes a Renault zdieľajú niektoré motory a pritom napríklad tu sa ukazuje, že najmenej spolahlivé modely Renaultu sú Twingo, Laguna a Clio čiže Twingo a Clio dve malé auta Renaultu ešte lagunu by som pochopil, lebo tam dávali aj všelijaké silné motory vtedy a tak, to bola ešte taká tá podľa mňa laguna vlastne však posledná laguna tá taká... Uh, posledná, čo
0: skončila hej, už, aj, už sa nevyrába už to je tiež zo pár rokov no tie laguny mali už od prvej generácie vlastne veľmi zlé meno a naozaj patrili medzi tie poruchové vo všeobecnosti a tu sa ukazuje, že naozaj mali poruchové aj motory. Nám sa to stalo aj pri samotnom teste, že sa poruchala jednak, odišli najprv tlmiče mali sme lagunu na dlhodobý test a potom odišlo turbo. Uh-huh. To bolo týmu uh-huh. bieleho na dialnici človeče. A... Nemala táto
1: laguna ešte aj 6 valec náhodou?
0: No mala, ale táto naša niečo sme vtedy testovali ale uh-huh. mávala aj 6 valce. Laguna, bolo super auto, veľmi pohodlné, veľmi dobré na dlhé cesty, ale naozaj čo sa týka spolahlivosti tak vlastne kvôli tomu ju aj ukončili, že mala veľmi zlé meno a radšej prišli s niečím, čo ju nahl- nahradilo úplne a vymysleli názov Talisman a pokračuje mm-hmm. sa vlastne týmto smerom. Mm-hmm. Ale naozaj Twingo ma prekvapuje celkom zopár Twing som poznal nevyzerali ako veľmi poruchové auta, ale Áno, mohlo sa stať koneckoncovom Twingo sa vyrábalo. O, ešte v spolupráci so... Áno, áno, prvé Twingo prišlo myslím ešte 92. takže tam, sú, tam môžu byť zaradené naozaj veľmi veľmi staré štatistické údaje. No ale poďme na 9. miesto.
1: No tam na 9.
0: Volkswagen čiže Volkswagen skončil v tejto tabulke, v tabulke tej negatívnej Uh-huh, Až uh-huh. Jedno, jeden z 52 Volkswagenov uh, mal poruchaný motor a medzi najnespolahlivejšie jeho modely v tejto štatistike sa zaradili v tomto poradí Tiguan, Golf a Sharan. Takže uh-huh. tieto tri modely uh, sú náchylné na poruchu motora.
1: Najmä je a že Golf, Golf sú tak...
0: bestsellery absolútne, takže... Hej, hej. Tak... Pri golfe sme sa s tým už stretli aj pri našom hodnotení mm-hmm. e, dlhodobých testov, kde vlastne skončil na odťahovke práve kvôli tomu, že e, sa mu pokazil motor po 200 tisíc kilometroch, alebo tesne pred násdením 200 tisíc, čiže to bol taký veľmi dlhodobý test a neskončilo to celkom dobre pre golf. Naopak vtedy e, Dobre, dobre skončil ten Golf Plus ten, ten vyvýšený ten, uh-huh. ten bol v poriadku na rozdiel od Golfa a to sa tiež dlhodobo zistovalo, že prečo vlastne keď používajú rovnakú techniku a jeden pritom je spolahlivejší dlhodobo a druhý je dlhodobo nespolahlivý a na nič múdre sa neprišlo ani medzi novinármi ani, ani samozrejme výrobca ktorý to mal nejakým spôsobom vtedy komentovať tak nedokázal nájsť nejaké normálne zmysluplné odpovede, No ale vidíme, že aj naozaj aj v anglických štatistikách sa ten golf umiestňuje medzi tými kazovejšími autami. Mm-hmm.
1: No a na desiatej priečke máme e, nakoniec aj v tabulke najhorších desiatich e, japonskú značku, konkrétne Mitsubishi, ktorá vykazuje poruchovosť jedného z 59 automobilov a najmenej spolahlivé modely sú Outlander, L200 a Colt. Mm, najmä Outlander som teda prekvapený, lebo veď ten tiež uh, sa mení len tak evolúčne. Oni predsa využívajú uh, plug-in hybridné a tie Mivek pohony, ktoré sú atmosférické. Hej, že nečakal by som, že práve Outlander sa bude kaziť, ale možno možno tam zohráva ešte nejaká dýzlová minulosť, napríklad
0: určite, svoje. určite. Tam, tam, tam ešte tie plug-in hybridné Outlandere asi nebudú nejako obsiahnuté v tejto štatistike poruchovosti tým, že sa to bere ako, ako globálne za celú životnosť toho tej toho modelového radu, tak mm-hmm. musíme tam zaradiť aj tie veľmi staré Outlandere a tie im pravdepodobne zo začiatku robili takú zlotu, že sa to prejavuje doteraz v tých štatistikách. Na L200, L200, no to je to trošku možno nespávodlivé, pracovný pick-up terénny, offroadový, to nepohodový auto. Hej, a ten no, dostáva naložené. strašne, strašne na frak, no ale uh, tým pádom, že Mitsubishi takýto špecialista práve na tieto a, a ťažké SUV, tak sa potom stáva aj to, že hoci ho považujeme za spolahlivú značku, tak bohužiaľ sa umiestnilo na 10. mieste medzi najhoršími výrobcami, čo sa týka spolahlivosti motorov. No a Coltick, ja... tak Colt, to už bola star- stará, stará história.
1: Zase je vidieť, že už tuto, desiatá priečka tejto tabulky končí na poruchovosti 1 z 59 a desiatá priečka najspolahlivejších končí 1 z 72. Čiže tam už potom máme obrovitánsky stred medzi 72 a 59, kde museli byť Áno. automobilky ako napríklad Škoda, čo ešte takého mi napadne? Mazda, Citro, Citro je, Mazda, hej, hej,
0: hej, Jasné, že... ne... Ten, ten stred sme sem nedávali kvôli tomu, aby sme vytiahli vlastne to najzaujímavejšie, tak sme dali tú špičku mm-hmm. a potom tú petu. Uh, tie, čo sa najnižšie umiestnili a naozaj ten stred, tam je vlastne všetko ostatné. No a To, sa, to všetko ostatné, ako si ty povedal sa pohybuje vlastne v tom intervale 1 zo 72 sakazí až do 1 z 59. Takže ten interval vlastne nie je vôbec široký. Dá sa povedať, že tá najväčší počet značiek sa umiestnilo v priemernej hodnote, ktorá je veľmi blízka tomu poslednému z jednej aj z druhej tabulky
1: celkom zaujímavo si aj ty vypichol, že uh, niekde tam vlastne skončili aj korejčania, ktorých nemáme ani, ani v tej top, ani v tej najhoršej. No presne, čiže...
0: presne, korejčania sa pohybujú úplne v tom strede, takže sme tam nedostali. Ja som to potom trošku pozeral, že kde by skončili a bolo to naozaj aj Hyundai, kde si presne uprostred uh-huh. a tam boli tie rozdiely také minimálne, že robiť z toho ďalšiu tabulku nemalo úplne uh, veľký význam. Uh-huh.
1: Uh-huh. No dobre, tak tým pádom sme si asi prešli e, túto tabulku. Ak by ste si to chceli pozrieť konkrétne a názorne, tak v podstate vychádzame z nového čísla autobildu, z oktobrového, ktoré práve prichádza na stánky a môžete si ho už aj kúpiť. A ešte by sme vám chceli povedať vlastne, že čo okrem tejto témy vám nové číslo autobildu prináša je tam napríklad taká veľmi zaujímavá vizualizácia Ioniku 7. Hej, ktorý, ja som povedal Milanovi hneď, keď som to videl, že to vyzerá ako nejaký Cadillac Escalade alebo čo. Zaujímavé, že Hyundai respektíve Ionik ponúkne aj takéto vozidlo elektrické.
0: Áno, Ioniko tam budeme mať viac je tam aj IONIQ 5 na ktorom sme už mali možnosť si zajazdiť ten už sa predáva to už je auto prístupné dostupné na našom trhu a je to určite prelomový elektromobil a to nie len pre značku Hyundai a tiež zakladá tú celú novú rodinu elektromobilov novej generácie kde bude potom tou vrcholnou, špičkovou, vlastne špičkovým radom tá sedmička, ktorý, ktorú máme na obálke a tam si môžete o tom prečítať potom viac. Ale tiež sme mali potom možnosť jazdiť aj napríklad napríklad na novej Škodovke. Tam si bol ty vlastne na tom Eniaku. Áno, nová
1: Fabča, aj Eniak vlastne no. kúpe,
0: tak tak, tak. Áno a naša kolegynka Eva mala možnosť si zjazdiť na tajkánie Cross Turismo takže nová verzia e, Porsche Tajkánu, takže to sú tiež určite chuťovky a, a mňa kolega ešte Mišo, veľmi zaujalo,
1: áno? mňa ešte veľmi zaujalo že nie e, porovnanie sedmičky a triedy S vlastne 740D BMW versus Mercedes-Benz S400D e, porovnanie vlajkových lodí dvoch prémiových nemeckých automobiliek
0: Áno, no, to je taký klasický súboj vlastne. No, no. Odkedy existuje, uh, existujú motoristickí novinári, tak asi najčastejšie sa tieto dve auta stretávajú v tom súboji o, o tú špicu, o hodnotenie nemeckých limuzín, sedmičkový rada, S-klasa. A te, v tomto prípade sme teda hodnotili ich naftové verzie. Možno niekto si myslí, že nafta je nejako na ústupe, ale práve v týchto... Uh, Vozidlách, limuzínach, reprezentačných alebo reprezentatívnych má úplne svoje opodstatnenie, pretože vidíme, že na tých dlhých cestách tam sa tam nafta drží a ešte, ešte istú dobu bude držať. Presne tak. A tiež máme v novom čísle zaujímavú reportáž a síce naši nemeckí kolegovia sa rozhodli ísť z Hamburgu až do Ríma na elektrickom Porsche, na to bolo, je veľmi zaujímavé čítanie o tom vlastne, ako si museli poradiť s nástrahami nabíjacích systémov rozličných roamingových a neroamingových aplikácií a kariet uh-huh. a čipov a ako sa museli zdržiavať, mali tam zopár pár zopár zo pár nedorozumení zo pár zlé spárovaných platobných kariet a podobne a potom sa tá cesta celkom naťahuje, ale, ale zvládli to minimálne z Hamburgu do Ríma, z Ríma do Hamburgu to už bolo horšie, ale to už si potom prečítajte v novom autobilde číslo 10, ktorý je práve teraz na trhu.
1: Dobre, tak ďakujeme vám za pozornosť, Prajeme vám pekný týždeň, počujeme sa opäť o týždeň, držte sa, majte sa pekne a do počutia. Ahojte, do
0: počutia. Počúvali ste podcast AutoBuildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Karlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.